1: Und dann war natürlich, Shindy sagt in seinem, äh, im Chöpcast sagt Shindy, ja, ich glaube, ich habe noch so zehn Dates oder so. Und zu dem Zeitpunkt waren es schon sieben Dates nur noch. Mhm. Also viele wurden auch schon gecancelt. Ne? Es wurde mhm. von Arena-Tour zu Hallentour so auch runtergestuft. Jetzt, man hat natürlich gesehen, selbst in Berlin, wo man denken könnte, ey, in Berlin würde er abreißen, ne? waren ja die Ränge leer zum großen Teil. Ne, da waren da waren ein paar hundert Leute vorne vor der Bühne. Jetzt wurde auch Zürich abgesagt wegen Bühnenbild, wo mhm. ich mir auch denke, Bro, also vielleicht ist Ehrlichkeit auch zu viel verlangt in dieser Szene ne? und vielleicht wollen seine Fans auch diesen Traumgedanken, dass sein Shindi, der seit drei Jahren seine Tour verschiebt, sein Bühnenbild zwei Tage vorher äh, designt. Also wenn ihr das glaubt, dass es deswegen abgesagt wurde und nicht wegen mangelnden Tickets und dass die ganze Tour ein Desaster ist und eine Verkaufskatastrophe, auch eine Performance-Katastrophe, denke ich mir, hätte Shindy sich bisschen mehr Zeit für Romo, promotion genommen ne und bisschen weniger Glitzer-Handschuh-Design und eine Jesus-Figur mit verschobenem Gesicht, war krass, was ich auch gell? übertrieben respektlos finde, den christlichen Brüdern und Schwestern gegenüber, liebe Grüße an Isa, dass er halt sowas nimmt, wie Jesus und das so verunstaltet, fand ich übertrieben krass. So? Hättest du weniger Zeit darin investiert und bisschen mehr Zeit in Promo und eine vernünftige Promophase, dann wärst du jetzt auch nicht an dem Punkt, dass du deine Fans erneut belügen musst und immer wieder hey Leute, Bevor ich euch ein zensiertes Interview gebe, bringe ich den dritten Teil des Interviews nicht raus. Bevor ich euch ein halbes, also bevor ich einen coolen Auftritt mache, wo kein Bühnenbild im Hintergrund ist, sage ich lieber das ganze Ding ab und ihr habt alle umsonst eure Tickets geholt und euch freigenommen von der Arbeit und was auch immer. Weiß ich nicht. Was sind deine Gedanken dazu?
2: Also ich weiß auch nicht, für was die Tickets weggegangen sind, rein preislich so, aber wenn es annähernd nur an die Box gegangen ist, dann müsste Ich glaube so
1: 65 Euro, 50 bis 65 Euro, sowas um den okay. Dreh, glaube ich. Ich will jetzt auch nicht, nicht lügen, vielleicht auch mehr, vielleicht, also weniger glaube ich nicht als 50 Euro, aber sagen wir mal 65, 75 Euro, irgendwas um den Dreh. Ich
2: glaube auch nicht, dass es weniger als 50 waren, wenn die Box schon fürs Dreifache weggeht, so und
1: genau. Aber die, die
2: kriegst ja auch nicht eben. Die, die kriegst du, die kriegst du wahrscheinlich auch immer noch hinterhergeschmissen oder du kriegst noch Feuerzeuge für 30 Euro oder Socken für 20 oder Pyjama für. Ich weiß nicht wo der hat die die ganze Promo Phase zum Album ja. war irgendwie von
1: vorne bis hinten verkorkst. Ja. Dann dann dieser dann Album. Kam halt genau, aber dann kam ja Free Spirit und wir haben gedacht, ey okay. Ja. Und das Album war ja auch nicht komplett Müll. Es war so, sagen wir, er hat wirklich die schlechtesten Auskopplungen gehabt ne, von dem Album. Dieses ani ding dieses Genau uh, katastrophe Bruder Centani, Hör auf, ich habe Albträume davon immer noch. Ähm, wobei ich sagen muss, weißt du, was das Krasseste ist? Ich habe ähm, auf äh, im Flugzeug, ich bin ja hier jetzt, ähm, ich bin heute früh wieder in Dubai gelandet. Und ich habe im Flugzeug Creed geguckt und ich glaube bei Creed 1 sagt sogar Rocky am Tisch mit Adonis Creed und seiner Freundin Centani oder Centani oder so beim Anstoßen. Yeah. Ich weiß auf italienisch. Glaubst du, okay. mir ist eine Träne runtergelaufen, weil die dieses Wort kaputt gemacht haben für mich einfach? Wenn die den Song hören würden. Ja, die hätten das ja. geändert. Ja, Er hätte einfach Prost gesagt. Rocky sagte, Rocky Balboa sagt <lacht> Mach irgendwas anderes. Zum Wohl. Nicht. Scheiß drauf, aber nicht Centani. Auf jeden Fall, ja, er hat, er hat diesen Mist gemacht. Dann dachten wir mit dem Diss-Track, ey, ein bisschen ist er äh, wieder cooler. Dann hätte man sich auf eine Tour gefreut. Bro, wo du einfach mal präsent bist, zeig dich einfach mal den Leuten. Guck mal, ich weiß nicht, hast du die reezy tour mitbekommen? Digga, Oder?
2: ich sag dir ehrlich, auch, das ist, guck mal, das ist genau das Gegenteil. Diese Promophase zu Mr. Misunderstood, diese Promophase zum Shindy-Album, das, das ist wie ein Spiegel quasi. Das ist genau, das ist. Perfekt durchdacht. Perfektes Konzeptalbum. Schön von vorne bis hinten. Man konnte es hören. Auch diese Skits waren perfekt. Unfassbar. Rein stimmlich, die Atmosphäre. Geil. Ja. Ergo, ja. die Tour wird auch Bombe. Und sie wurde in jeder Stadt geisteskrank. Bruder. Ich habe Videos hab diese... bekommen. Oh, Moschpitz gut. Man, man misst <lacht> man misst
1: Konzerte nicht an Moschpitz so, aber
2: Stimmung ja. geisteskrank.
1: Ja. Bei einem Reese. Und er hat Arenen ausverkauft. Ja, wir können nicht mehr sagen, bei einem Reese. Ich glaube wirklich, Reasy ist der Nächste, der auf dem Luciano-Level es nach oben schafft, mit guter Arbeit, mit konstanter Arbeit. Er hat noch diese Allianz mit äh, 6PM und so weiter. Die haben ein cooles mhm. Umfeld. Man hat ja auch gesehen, auf der 6PM-Party ist dann Shindy gekommen und ist aufgetreten und so weiter. Und ich habe ja auch meine Jokes hier im Podcast gemacht, dass Shindy sich Hilfe holen sollte von Reezy. Aber Bro, in jedem Scherz steckt auch ein, ein gewisser Ernst, weil ja. wenn ich mir angucke, was die Jungs alles umsetzen und was die machen, Ne, und was für einen Vorsprung Shindy hatte und mittlerweile ist live-technisch, Live viel weiter zurück ist. Also die haben den ja um Längen überholt.
2: Und vor allem Reese ist auch überwiegend auch rein produktionstechnisch fast doch eine ein mann so. Also er ist ja nicht nur derjenige, der dann Beats zugeschickt bekommt, einen Text sich geschrieben lassen hat oder vielleicht ja. selber schreibt, wer weiß, ja. vor vors Mikrofon klemmt und sagt, hey, gib mir den Beat, ich rap kurz ein, fertig. Der macht ja von Anfang bis zum Recording, bis Ende, alles. Gut, Mix und Mastering gibt er ab, okay. Das ja, aber wahrscheinlich Premix meisten?
1: und so macht er selber. Ich meine, er hat auch Loredana geholfen mit ihrem Album. Das hörst genau, du da auch bei glaube ich Genau, und Gallery Depth zum Beispiel ist ein kompletter Reezy-Song. so Das mhm. hört man, man merkt das. Ist auch nicht schlimm. Loredana hat das smart gemacht. Warum? Sie hat sich die Besten gepickt, von Mix Mixu McCloud zu Reezy und so weiter und so fort. Das ist ja für sie ist sein Business. Ich glaube nicht, dass Loredana da sitzt und sagt, ich will den Titel Reels der MC haben, sondern die will einfach Geld verdienen, weißt du, so zwischen mm. zwei Omas, die sie uprippt, will die auch mal eine Single rausbringen und gut ist, kein Problem. Und bei Shindy sieht man halt, ey, ich habe ich hab gedacht, vielleicht, ey, er macht diese, diese Tour, diese Auftritte, Leute flippen aus, du hast vielleicht, weißt du, wieder diesen Hype, den er damals hatte. Der hatte bei Aber, dem, bei, bei
2: dem Live-Auftritt, wo er Free Spirit performt hat, war es auf dem Splash, glaube ich? Ja, ich? Ich weiß glaub, gar nicht. Splash, ja. Da waren Leute auch auf jeden Fall am Start und haben, haben Bock gehabt, das Ding so, keine Ahnung, ja. zu hören mal. Und er hat ja. auch live eigentlich ganz okay performt. Gut, da gab es auch wieder Parasplural. Ja, Hast
1: Atemprobleme, also. aber das war wahrscheinlich genau, aber das war äh, wegen der Kurzfristigkeit und alles. Das ist ja kein Problem. Ich hätte mir halt gewünscht, oder das einfach ein bisschen, okay, es war vielleicht sein letztes Album bei Juni Sorry, Leute, bei Universal oder Sony, auf jeden Fall bei dem Label, bei dem er davor war. Da war er sein... bei
2: Universal jetzt, glaube ich. Yeah, jetzt, also dann halt war er bei Sony, ja.
1: genau. Dann war er bei Sony, es war sein letztes Album. Jetzt sagen manche Leute, okay, er wollte das einfach nur loswerden, damit er seinen neuen Deal sein kann. Okay, aber jetzt, wo du deinen neuen Deal gesignt hast, du hast Free Spirit rausgebracht, mach doch wenigstens eine vernünftige Promo für deine Tour, weil Shindy lange den Luxus hatte, dass die Fans auf ihn gewartet haben. Ne? Und auf jemanden zu warten, ist ein riesiger Luxus. Dass Leute auf dich warten in der heutigen Zeit, wo alles so schnelllebig ist, ist ein großer Luxus. Wenn aber dieser Moment kommt, dass die Leute eine Alternative haben zu dir oder mm. fünf Alternativen und keiner mehr auf dich wartet und, und du trotzdem eben, trotzdem noch diese Unnahbarkeit äh, ausstrahlen möchtest, passiert nämlich genau das, was wir gerade sehen. Aber zieht so. es knallhart durch. Der zieht es knallhart von vorne bis hinten durch. Ja, Dieses Respekt, ey, wenn wenn er so stur ist, Respekt, aber wenn es dir um Zahlen und Erfolg und Reputation geht, dann ja, Bro, sowas hinterlässt ja auch Schäden. Verschiebungen, Konzertabsagen, all diese Sachen, all diese Fehltritte, all diese Fettnäpfchen, ne, hinterlassen ja auch ihre Spuren. Und das ist halt eine Sache, die wir die ganze Zeit bei ihm jetzt sehen. Gefühlt, Bro, es, es ist einfach nichts mehr von dem Drama Schindy übrig geblieben. Von dem Drama, Shindy, den wir gesehen haben, ist nichts mehr übrig geblieben. Ich habe auch die leise Befürchtung, dass es vielleicht so ein Shindy, Shirin David, äh, Shishi, sh das Shishi-Album kommen wird. -Album. Also, ne? Ja, mhm. dass ein Collabo-Album kommen wird, dass die sich halt denken, Shindy sitzt da und sagt, guck mal, ich bin eher ein Miskin mit meinen Botox und alles, ne, und mit meinen pinken äh, Jogging-Pants. Egal ich gehe einfach auf die Fanbase von der Shirin, weil wenn die so hohl sind, ihre Musik zu supporten, werden die mich hier auch feiern, ne? und Shirin denkt sich, ey, scheiß drauf, so habe ich, weißt du, in gewisser Form eine Kredibilität hm. mit einem Künstler und dann machen die ein halt Move, so ein pinkes Album, ja, einfach auf, komplett gegen die Szene und nur Botox und Lifestyle und alles, das wäre ein schlauer Move in dem Sinne, ne? und dann gehen die vielleicht auf gemeinsame Tour das gab es auch, glaube ich, noch nie, dass eine Rapperin auf dem Level mit einem Rapper auf dem Level gemeinsam auf Tour gehen. Und da hast du halt eine Fanbase, dann hast du halt diese Shirin David Fanbase und ein paar von den Shindy Fans. so. Und dann baust du eine ganz eigene Nische auf, wie es ein K1 gemacht hat mit seinem Louis Louis und Senorita Rap. Ne, als er gemerkt hat, ey, in diesem Rap-Ding selber komme ich nicht mehr weit. Ja, ich mache einfach ein, abseits von der Szene selbst eine Sparte auf und ähm,
2: man muss sagen, es hat gut geklappt. Also die Songs, die
1: rausgekommen sind Project in Pod dieser e. Charge. Ja, total. er hat ja auch zwischendurch mal wieder Rap, harten Rap gemacht. Das kam mir ja gar ja. nicht mehr an dann, weil einfach
0: Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.
1: Bro, wie gesagt, wir sind in einem schnelllebigen Business. So, wenn du nicht präsent bist und wenn du nicht ablieferst, haben die Leute einfach dich vergessen so. Ne? Aber von all dem Negativen, was jetzt mit Shindy und seiner Tour und alles ist, muss man eine Sache sagen und das ist mein persönliches Gefühl. Ich habe mir diesen Farid Bang Song angehört mhm. gegen Shindy. Und ganz ehrlich, Real Talk, für mich hat Shindy die Nase vorne in diesem Battle aktuell. Ich fand das mhm. nicht so krass. Ich fand, das hat nicht so getroffen. Und an Shindys Stelle würde ich jetzt gar nicht mehr auf Farid eingehen. Weil du hast jetzt, jetzt bist du an dem Punkt, du bist vorne. Wir dachten, und ich zähle mich dazu an alle, Hörer, Hörerinnen, Reaktor, die jetzt sagen werden, öh, Animus, du hast den Mund genommen und du hast so gemacht und du hast so gemacht. Ich gebe euch recht. Ich hätte, ihr seid alle Wahrsager und ihr könnt in die Zukunft sehen, ich hätte nicht gedacht, dass die Antwort von Farid auf diesem Level sein wird, äh, wie es am Ende war und dass es mich gar nicht mehr so, äh, wie sagt man so, äh, gereizt hat, diese Lines zu hören und so. ne. Das war irgendwie so, es, es, es war nicht krass,
2: aber denkst du, es war die finale Antwort von Farid auf das ganze Ding, weil es war Bro. ja nur ein Song in der ganzen Promo Phase, die jetzt zu am 4 kommt so, weißt du, was ich meine? Ja, ich verstehe wenn ich.
1: Er soll 30 Lines da drauf haben, wo er Shindy beleidigt. Ich habe das Gefühl, Shindy war kurz emotional, ist reingegangen, hat richtig hart gefeuert, ne? hat von hm. Kollegen ein bisschen auf witzig zurückbekommen hat von Farid was zurückbekommen. Aber wenn wir Stand jetzt gucken einfach, wir machen einen Cut, finde ich, okay, ist Schindi musikalisch weiter vorne. Das heißt, jetzt könnte er sich wieder zurückziehen und die wieder äh, ein Jahr lang ihre Scherze machen lassen. Weißt, und einfach nur ein bisschen auf, ich lehne mich zurück und vielleicht dann mal wieder mit irgendwas kommen. Aber ich habe das Gefühl, er hat jetzt nicht mehr nötig, in, in den ständigen Konflikt mit Farid und Kolle zu gehen. Hm. Ne, weil auch je mehr Farid und Kolle jetzt machen werden gegen Shindy, desto verzweifelter kommen die rüber, dass sie die Aufmerksamkeit von ihm brauchen. Ich weiß, was du meinst, ja. Ne, und das war halt, Bro, ich habe mir diesen Song angehört, der hat nicht, der hat nicht geknallt.
2: Was waren? Drei vier, drei, vier Lines waren dabei. Also, die ganze Aufmache fand ich ganz cool und ich glaube auf dem ganzen am vier album am Ende wird es so ein, zwei Brecher geben. Vielleicht auch mit Kolle zusammen. Wer weiß, ob es da Feature-Gäste drauf gibt. Wenn, dann wird schon ein Kolle irgendwo an erster Stelle stehen. So. Ja. Und wenn da ein Brecher drauf ist, gegen Shindy, dann wird der auch, glaube ich, auch schon ordentlich knallen. Aber, ich stimme dir dazu, umso mehr Songs und umso mehr halblebige Zeilen, die jetzt noch mehr gegen Shindy schießen und sich auf lustig irgendwie über ihn noch ein bisschen lustig machen wollen, so, ja, ja. umso unseriöser wird das Ganze irgendwann. Und umso weniger auch, muss Shindy in dem Moment machen.
1: Ja, und es kann auch sein, dass diese JBG-Fans einfach zu alt geworden sind für den JBG-Humor. Hm. Also verstehst du, was ich meine? Das ist auch eine Sache, die ich mir überlege, wo ich mir sage, ey, zu JBG-Zeit von Salat, Schrumpf, der Bizeps und all diese Sachen, die er gemacht hat, haben ja so einen Hype erzeugt. Das kam direkt mit dem Fitness-Hype. Das kam... Ja. Da war noch so ein Album, wo nur gedisst wurde mit Namen, war noch was Neues. Kolle war sein seinem Peak, Farid war an seinem Peak. Die Gegner waren Bushido und äh, die gesamte Szene. So die mock pfandflaschen sammlerwitze waren Peak, ne? Oh, Lars wurde auch mies. Lars wurde mies, genau. So, also alles war krass und die Fanbase war extrem jung und hat alles geliebt. Hm. Und ich bin jetzt nicht so sehr drin in der, in der Szene, dass ich. Weiß, ob die Video-Vlogs von Farid, also die kommen natürlich gut an bei den Leuten, weil die humorvoll sind, aber ob die denselben Hype haben wie damals und ob dieses dieser Verkleidungs-Comedy-Satire-Rap, ob der hm. heute noch denselben Effekt hat wie damals ne, zu der JBG-Zeit, ist einfach die Frage, die ich mir stelle. Hm. Ich habe das Gefühl, die Konsumenten, haben Bock auf echte, echte Künstler, echte Geschichten, echte Erlebnisse. Deswegen ist auch wahrscheinlich ein Bushido gerade so gehypt mit seinem Distrack und auch mit seiner Person, weil lange war das verhöhnt bei den Möchtegern-Gangstern, die Schutzgeld zahlen und irgendeine Rolle spielen. Ne? Aber seine Ehrlichkeit hat irgendwann ist umgeschwappt von Hate in Liebe und ey, ich kann das verstehen und ich kann das nachvollziehen. Hm, hm. Und so ist es bei vielen anderen Künstlern auch. Ne, und das war ja auch das, was, ähm, was ich gut fand bei Shindy, dass er halt oft auch dieses, ey, äh, du du siehst aus wie aus dem Kostümverleih und so weiter. Mhm. Das war gut. Dieses Ganze, deine Mutter und Schlampmutter finde ich, immer noch nach wie vor war unnötig für ihn selber, weil er sich auf deren Niveau begeben hat. Mhm. Aber es kann gut sein, dass Deutschrap und die Fans mit dem zunehmenden Alter ne, ähm, an einen Punkt gekommen sind, wo dieser Kreuzworträtsel, Fantasie, Comedy, Satire, Comic, Rap immer mhm. weniger Anklang findet. Weniger, ich sag nicht, dass es äh, kein Anklang findet, aber ich sag weniger als Real Talk und echte Menschen und echte Disc Tracks und echte Geschichten und weißt du, ähm, weil mich hat das, wie gesagt, ich war ja der, der gesagt hat, oh mein Gott, Farid wird äh, Shindy auseinandernehmen. Ne? Und Koller hat das auch humorvoll gemacht. Wir haben geschmunzelt, mhm. cool. Damals ist aber auch noch Shindy auf jeden Diss von Farid eingegangen und hat 20 Insta-Stories gegen gemacht, was ihn halt auch hat unsouverän äh, wirken lassen. Und jetzt, ich weiß gar nicht, ob Shindy irgendwas geantwortet hat auf diesen track von äh, Farid. Ich glaube, der hat keine Story darüber gepostet. Ich
2: verfolge ihn überhaupt nicht auf Instagram, Shindy. Überhaupt guck, gar nicht. Ich
1: gucke immer, wenn er eine Story postet. Ich schaue mir das an, einfach nur auch, um auf dem neuesten Stand zu sein, ne? Und, ähm, ich glaube, er hat nicht einmal reagiert auf diesen Distract, nicht mal hm. irgendwas, er hat das Intro geleakt, das war das letzte und danach hat er sich da komplett rausgenommen, weil er vielleicht auch gecheckt hat, ey, ich bin gerade aktuell vorne, jetzt bin ich in der Position, wieder unnahbar zu sein. Hm. Ich nehme mich zurück, ich mache mein Ding, ich spiele diese Tour, scheiß drauf, absagen, Tour verkleinern, Konzerte, was soll's, vielleicht haben die jetzt schon den nächsten Deal mit Shirin, David und Douglas oder keine Ahnung was. Also weißt du, vielleicht gehen die ja in eine ganz andere Richtung. Die bringen Skincare ja, weiß. für Männer und Frauen raus oder was auch immer, zusammen mit einem Album und einem Werbedeal mit McDonalds und Alter, keine Ahnung was. Geisteskrank. Dann liegen da 10 Millionen auf dem Tisch. Ne? Das ist wahrscheinlich äh, 4 Millionen, also wenn man das teilt, jeder 5 Millionen, dann ist das bei Shindy auch wahrscheinlich 4 Millionen mehr, als er für ein Album kriegen würde aktuell. Vielleicht sogar viereinhalb Millionen mehr. Er steckt sich das in die Tasche, er denkt scheiß drauf.
2: Scheiß auf die paar Disses, die ich abbekommen habe. Genau, scheiß auf die drei extra. Dates, die ich streichen musste von der Tour. Dann spiele genau. ich halt
1: nur sieben Dates. Ist mir egal. Scheiß drauf. Hol das Botox, Yasharmuta. Ja hol, hol, hol. Mach auch noch hier mach mein Nasenflügel. Ich mag das nicht, dass es sich bewegt, wenn ich niesen muss. Mach komplett Botox rein. So. Ja, vielleicht sind die so <lacht> komplett auf diesem Film. Wer nicht, was heißt, ich würde es gönnen, ich würde es verstehen, ich würde sagen, ey, am Ende des Tages ist es Business, mhm. aber ja, das, was, was ich krass fand, ist halt, dass der Dis von Farid nicht so gezündet hat und jetzt hat er eine Insta-Story gepostet, Leute haben ihn gefragt, würdest du noch eine Single rausbringen und seine Antwort war irgendwie, nein, weil keine... Ich glaube nicht, dass eine Single das ganze Album noch repräsentieren kann und er will jetzt so mäßig das ganze Album rausbringen. Wann kommt das Album? Ich weiß es nicht. Ich bin leider äh, das? überfragt. Wir können mal das ist,
2: ich glaube, das ist gar nicht mehr so weit weg dann, oder? Also gut, vor vier, vor vier Tagen halbe Million Aufrufe ist nicht schlecht. Also auf den Disk generell. 13. Oktober.
1: 13. Oktober, okay, das ist ja. in einem Monat. Nach vier Tagen eine halbe Million Aufrufe für einen Diss-Track, weiß ich nicht, ob das auch hm. äh, so krass ist, bin ich ehrlich, von einem Fahrrad an einen Shindy.
2: Okay, wenn wir uns jetzt an diesem Bushido-Ding messen, Aber auch Schwierig. an dem Free
1: Spirit-Ding, Bruder. Ja. Free Spirit ah, ja. hatte auch nach einem Tag, glaube ich, 340.000 Aufrufe oder so auf YouTube, ne? Ah, der äh, kam halt komplett unerwartet.
2: Dieses ja, Free-Spirit-Ding so.
1: Und ja, aber jetzt bringen ja die Leute das Argument, wenn du etwas ankündigst, warten ja noch mehr Leute drauf. Ja. Farid hat ja schon TikToks dazu gemacht und die ersten vier Zeilen gelegt und äh, alles drum und dran. Also hat die Werbetrommel an. Ich meine, halbe Million ist trotzdem viel. Ey, Leute, jetzt brauchen wir ja, auch nichts zu Fall. tun, als wäre das nicht krass. Aber es hätte auch mehr sein können nach vier, fünf Tagen. Ja. Ich habe halt so das Gefühl, wenn ich jetzt auf Twitter, wo ich ja seit Neuestem mich in diesem Moloch begebe. Twitter oder Ex? Wo, wo, ja, was sagst du jetzt? Ex, ex aber wird da okay. für mich noch, bitte, ähm, da haben auch viele geschrieben, und Animus, was sagst du jetzt? Ja, siehst du mal, ey, von wegen Fahrräder zerstört Shindy. Ja, und ich muss halt denen recht geben. Ich muss sagen, ey, Leute, ihr habt recht. Ich hätte gedacht, das, das wird härter. Vielleicht wird es auf dem Album wird's ein paar harte Zeilen geben. Hm. Aber ich bin immer ein Freund von also bei mir hinterlässt immer der erste Eindruck, die erste Antwort, das erste Gefecht hinterlässt bei mir einen bleibenden Eindruck. Das ist das gleiche wie mit Capi und Bushido. Wenn ja. Capi morgen jetzt wieder irgendwas übertrieben krasses macht, schwingt immer der Beigeschmack des... Ja, Capi mit. Dieses ja, ja, ja Genau. Ja. Weißt du so. Und dann zu sagen, nein, warte, ich nehme jetzt auch drei Wochen Zeit. Nein, ich nehme jetzt einen Monat Zeit. Nein, ich nehme jetzt einen Monat. Du nimmst dir ja nur diesen Monat Zeit. Weil deine erste Antwort Schöpfer. Weil die, du die das erste Ding komplett verloren hast. So.
0: Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rustoleum's new custom spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle Nooks, Crannies, Edges and Curves,